0: Olá, caros colegas. Bem-vindos a mais um podcast da Imagens. Cumprimento aqui todo o corpo da Imagens por essa oportunidade. Igualmente, o desembargador federal Márcio Rocha, que tem conduzido a Imagens e oportunizado a todos os colegas uma troca de ideias e, inclusive, exposições de temas variados, que é do interesse comum, como são esses podcasts. Hoje, nesse podcast, nós temos a presença do juiz federal substituto Ricardo Soriano Fai. O Ricardo, ele é... ele ingressou na carreira em 2017. Ele trabalha na primeira vara de Passo Fundo, cujo titular é o Rafael Trevisan. Entre os juízes de execuções fiscais, o Ricardo e o Rafael Trevisan são conhecidos como os dois juízes inovadores que sempre trazem soluções, modelos que são muitas vezes compartilhados e utilizados por vários colegas da Quarta Região. Tão grande é a excelência do trabalho deles. Então é uma honra poder contar aqui hoje com o Ricardo Fai nesse podcast que vai tratar de vários assuntos, como assuntos relacionados ao Eproc, Bassenjud, Cisbajud, Renajud, que com certeza é do interesse de todos vocês. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast
1: e tenha a palavra. Muito obrigado pelo convite. Eu, eu agradeço a Emages, que é tão bem conduzida pelo desembargador Márcio Rocha, e também agradeço a Tifurlan, que é um juiz que é, é bem visto por toda a carreira, não só pela atuação jurisdicional, como também pela atuação associativa e também por sempre uh, estar envolvido com os temas da nossa carreira e na solução dos problemas uh, do Poder Judiciário.
0: Ricardo, então o nosso primeiro tema que vamos tratar aqui hoje é sobre o Bacenjud, não é? Eu lembro uma história que o, des... o ex-desembargador Maurício contou, que ele estava nessa época ou no CNJ ou na JUF e ele contou essa história sobre como começou o Bacenjud e ele contou que Certa ocasião, um juiz mandou um ofício para o Banco Central requisitando informações sobre o saldo das contas e o bloqueio daquele saldo. E aí, o pessoal do Banco Central respondeu esse ofício e determinou é, o bloqueio desses, desses valores. Essa notícia correu e mal sabiam as pessoas do Banco Central que logo em seguida uma avalanche de ofícios começariam a chegar no Banco Central todos os dias. Felizmente, essa ferramenta evoluiu e evoluiu com o sistema eletrônico. E como é que você, Ricardo, na sua jurisdição, utiliza essa ferramenta, o jude como você utilizava, como que ela evoluiu, o que você poderia nos
1: acrescentar sobre isso? Então, Furlan, nós tínhamos até, poucos meses atrás, a gente tinha o Bacenjudi, que ele foi criado no início dos anos 2000 justamente para viabilizar que o Poder Judiciário tivesse acesso às contas de devedores de maneira eletrônica e de maneira fácil, porque antes o Poder Judiciário se utilizava de ofícios, cartas, havia devolução dos bancos por meio, por meio postal e isso demandava muito tempo de processamento desses dados, como também na agilidade da realização do bloqueio e desbloqueio. Então, muitas vezes se determinava uma ordem de bloqueio e até o banco receber essa ordem e realizar o cumprimento, o devedor já realizava o saque imediato desses valores. Então, foi um grande avanço esse desenvolvimento do sistema que partiu de um, de um convênio do Poder Judiciário com o, o banco central e desenvolveram inicialmente esse o chamado base então ele se utilizava do dos bancos de dados do próprio banco central então ele era mantido desenvolvido e atualizado pelo próprio banco central é, só que acabou se vendo a partir de determinado momento que ele era insuficiente para uh, para atender todas as questões e todas as soluções que a tecnologia nos trouxe Atualmente. Só um, um, um dado do Bassem Júdi, em 2019, o CNJ contabilizou 18 milhões de ordens judiciais de bloqueio e isso correspondeu a, a quase 56 bilhões de reais bloqueados e que, depois de realização das transferências para as contas ou liberação, no caso de empinhorabilidade, resultou só em 2019 em mais de 31 bilhões de depósitos judiciais. Então, só isso já mostra o acerto do da pesquisa e desenvolvimento e de tecnologia do Poder Judiciário para se utilizar dessas ferramentas para obter os valores dos devedores. Só que, como eu falei, havia algumas situações em que o Poder Judiciário ficava atrás, como naquele filme O Prenda-me, Se For Capaz, o Poder Judiciário, por muitas vezes, não conseguia atingir e satisfazer o credor. E isso foi objeto de muitos estudos, muitos colegas participaram de toda essa questão, e seria injusto até citar nomes de colegas, porque mas objetivamente partiu de dentro do Poder Judiciário essa iniciativa de criar um novo sistema, esse sim, o CISBA Ajude, que ele é hospedado e desenvolvido pelo próprio CNJ e tem como base o PJE, que é o processo judicial eletrônico mantido nacionalmente, que tem as suas deficiências, tem as suas a, a, o seu problema e, e nós estamos aqui no âmbito da Justiça Federal da Quarta Região, conseguimos ver que o nosso Eproc tem diversas vantagens sobre o PJE, mas o PJE, é preciso dizer que no, no decorrer dos anos, ele vem é, sofrendo uma, uma atualização se tornando mais parecido com o, o próprio Eproc. Então, todas aquelas deficiências do PJE estão sendo supridas com a cópia dos, das questões do Eproc. Então, é, esse é o primeiro ponto que eu acho interessante frisar, que é o, o, o sistema é mantido nos próprios servidores do CNJ. Então se migrou antes, era no Banco Central, agora o CNJ mantém isso e traz para dentro do Poder Judiciário a possibilidade de desenvolvimento, de atualização, de é, diminuição do, da questão dos riscos e também dos problemas. Então, a, o, o CISBAJUD, ele, ele trouxe algumas funcionalidades em, em, em relação ao base injúria, porque a simples troca dos servidores do Banco Central para o CNJ não justificaria uma mudança tão grande. Né? Então, o que, que nós temos? Nós temos a, um módulo de requisição do afastamento de sigilo bancário por via eletrônica. Antes, para afastamento, para fins de investigação criminal ou execução fiscal, Uh, tinha que ser por meio de ofícios uh, e, e por meio de, digamos, de papel, porque não havia uma forma concreta e sigilosa de tramitar esses pedidos. E se dispensa até mesmo, no, no âmbito do SISBAJURG, a, a existência de uma minuta de despacho, porque nós temos que pensar num conceito de processo eletrônico que o próprio juiz vai assinar esse afastamento de sigilo, então não há nenhum problema, a jurisprudência chancela isso, da substituição da minuta pela assinatura na ordem de afastamento. Esses são os novos tempos do processo eletrônico. né? E nós temos também é, a nova funcionalidade, talvez a principal, que é a requisição de informações de extrato bancário, diretamente para as instituições. Também no Bacenjud não havia essa possibilidade de de extrato de conta corrente, FGTS, PIS, fatura de cartão de crédito, é, também cópias do contrato de abertura de, de, de conta corrente, cópia também de cheques descontados, tudo isso pode ser realizado por meio do, da nova funcionalidade do Sisbajud. Ricardo, então, quer dizer então que hoje um juiz ele pode pedir um extrato de cinco anos de uma conta... É,
0: cópias de cheques que já foram emitidos por aquela empresa durante o período que ele determinar? Isso é
1: possível então, facilmente? É possível facilmente e não há talvez a, a principal questão seja que não se tem contato pessoal com ninguém não é necessário que o juiz entre em contato com a agência X do banco Y para requisitar essas informações aguarde a, a, a devolução do cumprimento da ordem, tudo é pelo sistema centralizado pelo SISBAJUD. Então, o retorno das informações também se dá de maneira eletrônica e, e consolidada ali no o, o né? E, e só uma uma, uma, uma
0: pergunta: todos os, os entes vinculados ao sistema financeiro estão é, é, ao alcance do Bassem Jud, Ou tem, por exemplo, dizia antigamente que as cooperativas de crédito estariam fora? Depois diziam que a CVM estaria fora, era um processo apartado. É, hoje temos a questão das criptomoedas. Como que é na prática isso, Ricardo?
1: É, e essa foi uma outra alteração que era urgente, a questão das cooperativas de crédito e das fintechs. O Basenjud tinha uma dificuldade muito grande de realizar o bloqueio nesses casos. E com o Cisbajudi, agora estão todas essas instituições, bancos digitais, essas as cooperativas, que é uma, uma forma nova e que se disseminou por todo o interior do Brasil, ele, títulos de renda fixa, ações que estão negociadas na Bolsa, que estejam em, em nome do devedor, ou até mesmo uh, criptomoedas, mas em relação a criptomoeda, há que se dizer que Hoje é muito difícil, talvez seja o, o grande tema do direito tributário, direito econômico, a questão da criptomoeda e, e, e a forma de controle, porque, como, como o próprio nome já diz, ela é criptografada e é difícil de vincular ao próprio titular, proprietário dela. Então, só vai uh, ser objeto de bloqueio no bacenjud caso ela esteja numa uh, casa de, de criptomoeda em que mantenha em nome do e, e mantenha registro em nome do devedor senão infelizmente ainda o, o direito não tem uma solução mais concreta para essa forma e também Fula nós temos uh, assim num futuro próximo uma solução que se chama de teimosinha que é um número pré-definido de tentativas que o juiz pode fazer e até mesmo o agendamento de data porque hoje eu só posso determinar uma ordem de bloqueio e ele vai ser cumprido imediatamente. Mas pode ser que eu, por meio dos extratos que eu requisitei, tenha conhecimento que a empresa ou o devedor recebe valores no dia 5 do mês. Então, ou eu vou ter que ficar com o processo, digamos, embaixo do braço, aguardando dia cinco, no dia 5 determinar a ordem, ou com essa nova funcionalidade que vai ser implementada em poucos meses, vai ser possível o agendamento da data. E uma terceira etapa da implementação vai ser a manutenção de uma ordem de bloqueio até que se chegue, se consiga o valor da dívida. Então, o devedor deve 100 mil reais. Eu posso determinar uma ordem de bloqueio e ela vai se manter ativa até que se bloqueie todo o, o valor comandado. Então, pode ser que vá pingando dinheiro um mês, outro, outro e quando completar o valor, a ordem cessa, e não tem sequer um excesso de execução nesse caso. Perfeito. Mas é, é, é importante dizer assim que da mesma forma como no bacenjud, ele não ele não pega o limite de crédito rotativo do devedor. Então aquele que tem cheque especial ele não vai ficar no negativo, né, no popular negativo no caso de bloqueio. Essa é uma preocupação do, do poder judiciário que embora a execução se desenvolva em favor do credor, ela tem que observar também as garantias do devedor.
0: Sabe que tem uma questão interessante sobre isso, que uma ocasião, uma uma cooperativa de crédito, como elas são menores, elas são às vezes direcionadas a determinados segmentos da indústria ou do comércio ou dos profissionais liberais. Temos as cooperativas de médicos, as cooperativas de crédito de da construção civil, enfim. Teve um caso que chegou às minhas mãos uma ocasião, em que o, a cooperativa de crédito estava mancomunada com o devedor. Em que sentido? No sentido de que ela, de repente, aumentou o volume, ou melhor, o limite do crédito dele. Então, era mil, passou a ser 100 mil por dia. O devedor ficava emitindo vários cheques durante o dia que só usava aquele limite, e aí, no final do dia, ele ia lá e depositava para cobrir exatamente o limite do crédito. Ou seja, ele operava a conta bancária para fazer seus pagamentos, etc., só que é, usando o limite. Né? E as ordens chegavam lá, não pegavam nada que era o limite, mas ele sempre tinha recurso só que usava para pagar a sua movimentação Sim. corrente. Uma, uma fraude, né? E por, daí naquela ocasião, nós levantamos os valores, intimamos a empresa para é, se manifestar sobre isso. E para nossa é, surpresa, a cooperativa de crédito depositou o valor relativa à movimentação do, do limite daquele período, que dava quase um milhão de reais.
1: É, para tu ver que mesmo assim, com a, o, o, o Bacen se esbajude, ainda há algumas formas de se burlar, né? O, é. o devedor sempre, sempre vai estar à frente do, do poder judiciário, infelizmente.
0: Eu já peguei um caso também, não sei se você já pegou lá na sua jurisdição, mas de uma empresa caixa, então, no mesmo endereço funcionava, só que era uma esquina, então no endereço na rua de lá funcionava uma empresa que só fazia e recebia pagamentos. Então, todos os pagamentos do mercado jogavam naquela empresa, todos os dias. E ela que fazia os pagamentos para os fornecedores do mercado. Era a empresa Caixa, o CNPJ diferente, sócio diferente, que tinha um contrato de prestação de serviço. Então, no caso, o mercado quebrado e a gente não conseguia encontrar uma, uma forma de ligada. E foi só pelo reconhecimento de uma sociedade de fato ali que podemos é, alcançar o patrimônio dessa empresa Caixa que ficava com todos os lucros, né?
1: É um caso muito interessante e a gente pega muito na jurisdição supermercado, né? Que a questão criação de outros CNPJ's para tentar fazer essa questão se utilizar com fornecedores. Exatamente. E, mas uh, Furlan, mesmo com o CISBAJUD, nós ainda temos algumas questões nesse contexto aí de dificuldades do poder judiciário que uh, são colocadas para nós e, e tem que se pensar numa solução. É, o primeiro deles assim que eu penso é que o Basssem o SISBAJUD, o, o o não tem contas da União cadastradas para realizar o bloqueio. Então, muitas vezes os colegas que estão atuando na, na esfera civil com ações de medicamentos, a união não cumpre decisões e não há como realizar bloqueio de valores e até foi objeto de uma ação civil pública movida pela DPU para que obrigasse a União a fornecer o, a, meios de bloqueio das suas contas. A, a, a sentença foi pela procedência e depois está, acredito, no TRF1, em grau de recurso, não, eu não lembro em que situação está. Mas há um grande problema no bloqueio de contas da União, né? pela impossibilidade de bloqueio. E também, para nós, da execução fiscal, no, no BASENJUD, uh, anteriormente era possível a realização de bloqueios automáticos da matriz e das filiais, digitando apenas os oito uh, primeiros dígitos do CNPJ, que eram comuns à matriz e à filial, ele realizava o bloqueio em todos os, os CNPJs, digamos, um, na, no na matriz e na filial, nas fili possíveis filiais, né? E hoje não se esbajude, não, ele funciona apenas com o CNPJ completo. Então, compete a, ao, ao juiz determinar que se realiza o, o bloqueio em todos os, os CNPJ, se for o caso, se assim for pedido. E isso traz uma dificuldade maior de cadastramento das filiais no, no processo eletrônico. E ainda há um terceiro item que eu lembro, que é a realização de bloqueios concomitantes, que ainda não se chegou numa solução. Uh, definitivo. Então é aquele caso do devedor que tem dinheiro em, em várias contas e é realizado bloqueio em todas. Então nisso é preciso uma agilidade das varas para liberação do valor excedente. Até está tentando se implementar uma liberação automática daquele va valor excedente, mas ainda não, não na prática não está funcionando da maneira como deveria. E isso traz talvez para a questão que tu inicialmente perguntou e eu acabei fazendo uma introdução?
0: Ricardo, é... bem lembrado, e só uma questão, né você falou tanto sobre a questão sistemática do Bacenjud. Eu e muitos colegas gostaríamos de saber como que você, que conhece, é curioso, fuça, entende bem do processo eletrônico, como que você, que entende bem a ferramenta Bacenjud, como que você conseguiu compatibilizar a ferramenta com a dinâmica da vara, as automações, os despachos, etc. Como é que você, na sua, lá na vara, junto com o Rafael, vocês fizeram essa otimização da ferramenta na utilização prática pelos servidores nas minutos
1: e por vocês, juízes? Sim. É, nesse ponto, talvez o, o Eproc seja o, o nosso grande aliado nessa questão das automatizações e né, na realização de bloqueios. Tanto que, tanto no, no sistema anterior, no jude não se sentia uma dificuldade maior com o Jud em razão do Eproc já possibilitar a, ter algumas ferramentas que eh, permitiam facilitavam a realização de bloqueios. Isso nas outras regiões que utilizavam, eh, utilizam outros processos eletrônicos, eles sentiram um ganho muito maior com o SISBAJUD, com a integração. Mas, na nossa vara, a gente se utiliza da Central de Convênios e Consultas, que é criada em relação a cada sessão. A sessão uh, do Rio Grande do Sul acabou por ser pioneira nessa questão e disponibiliza para todas as varas a sua utilização. Eu sei que no Paraná e em Santa Catarina estão em fase de, de crescimento e amadurecimento dessa de uma central que uh, realize todos os bloqueios. Mas de uma maneira bem objetiva, a nossa vara existe um evento interno no EPROC em que basta a gente uh, digitar alguns comandos, a gente uh, puxa o valor do bloqueio, que vai se determinar, né uh, a realização, a tentativa daquele bloqueio, e a depender se é pessoa física ou pessoa jurídica, também há possibilidade de uh, informar o sistema. Eu quero que bloqueie apenas acima de 40 salários mínimos, eu quero que bloqueie uh, uh, que se observe alguma impenhorabilidade. Então, a gente se apropriou da jurisprudência do TRF e, e não realizamos, assim, um bloqueio puro e simples, porque a gente notou que, na prática, se nós fizéssemos um bloqueio de uma pessoa física de 10 mil reais, que é abaixo de 40 salários mínimos, a gente sabia que 15 dias, no máximo, apareceria petição e nós seríamos obrigado, porque... É um entendimento simulado pelo tribunal, ao qual a gente está vinculado, determinando a liberação. Então, a gente se apropriou dessas ferramentas e da jurisprudência para fazer uma, uma digamos, somente aquelas ordens de acordo com a jurisprudência. E isso nós notamos no mesmo mês que houve uma diminuição no retrabalho muito grande. Isso talvez seja o, o grande ponto que o Eproc e o Cisbajud permitam é que o juiz observa a jurisprudência do seu tribunal, né, naquilo que, dentro da sua liberdade é, de decisão, é, se ele opte assim por decidir, ele vai ter as, as ferramentas necessárias para é, evitar o, o retrabalho. Então, hoje a Vara basicamente efetua a remessa a essa a que se chama de SECOM, que é uma central de convênios, e essa central é o braço que. Uh, realiza por meio de macros, que na informática se utiliza, se uh, denomina macros, que são uh, nada mais são do que ferramentas que puxam um determinado dado e realizam de forma automática o seu cumprimento. Então, quando a gente envia a ordem, a Secom simplesmente aperta um botão e aquilo é enviado para o SISBAJUDE que eh, comanda o, a ordem de bloqueio e também fica no aguardo do cumprimento. Quando há o cumprimento, ele retorna um aviso para essa central de convênios e a central de convênios nos devolve o processo. Então, tudo transcorre de uma maneira muito simples e automatizada. Uh, posso dizer que, a partir do momento que é enviada a ordem, é feito tudo uh, a partir de um clique. Tá? Não há uma análise pela central de convênios, que tem que analisar o caso concreto, não. Tudo é com base nos metadados enviados pela FARA de origem. Até nisso, Furlan, eu acho interessante tratar, ainda que rapidamente, da, da jurisprudência do, do tribunal em relação a esses bloqueios. Como havia mencionado antes, a questão da matriz e filial da mesma executada, o próprio STJ teve um, um tema repetitivo que disse que inexiste óbices a penhora em face de dívidas tributárias da matriz de valores de, depositados em nome das filiais. Então, o que, que pelo menos na minha vara nós notamos é que nós tentávamos o bloqueio a pedido do credor em relação a um CNPJ, dava negativo, ele vinha pedir em relação a, a uma filial, depois pedia em relação a outra e assim os pedidos eram sucessivos. Então, o que nós decidimos? Nós nos antecipamos e há uma conferência na, na, quando da distribuição, da execução fiscal. Se se trata de matriz, se é a filial ou se é uma filial, incluir as outras filiais, isso acaba antecipando e otimizando o número de bloqueios. Então, tudo é realizado de uma vez só. A tentativa de bloqueio na matriz, na filial, é feita tudo de uma vez. Da mesma forma com um o empresário individual que, é, por muitas vezes, o, o exequente cadastra apenas o CNPJ, mas nós sabemos que o empresário individual é uma ficção. Né? Então, tem o, o CPF e o CNPJ respondem é, a responsabilidade patrimonial ilimitada pelas dívidas. Então, nisso também já se faz o cadastramento do CPF e do CNPJ e quando se realiza a ordem para o Bacenjud, já vão os dois, tanto o CNPJ quanto o CPF. Também, já sem, sem tomar a, a palavra demais, eu acho que talvez o principal que aconteça na prática, pelo menos nas execuções fiscais, são aquelas tentativas de bloqueio de pessoa física. Então, aquela pessoa que foi filiada, inscrita em conselho e depois deixou de pagar, em que os valores são muito baixos, ou dívidas a NTT qualquer outras uh, autarquias, em que o valor é muito baixo e que também a tentativa de bloqueio, a pessoa não mantém acima desses 40 salários mínimos na, na conta corrente. Então, o TRF editou a súmula 108, que fala que empenhorava a quantia depositada até 40 salários mínimos em caderneta de poupança, bem como mantida em conta corrente né ressalvada uh, eventual má-fé, abuso ou fraude. Então... Uh, nós, pelo menos, lá na primeira vara, não vemos motivo de determinar uma ordem para ato contínuo determinar a liberação. Então, o próprio sistema já diz, uh, penhoras apenas acima de 40 salários, no caso de pessoa física, claro que isso não se aplica às contas vinculadas ao CNPJ do empresário individual. E uma última questão que também acho muito interessante para a prática da execução fiscal é que muitas vezes o devedor ele se apresenta na execução fiscal e oferece algum bem à penhora então ele vem com algum carro algum imóvel e o que que nós temos notado? É que o credor ele faz um pedido uh, dizendo, não, eu, antes de eu me manifestar quanto ah, se eu aceito a penhora disso eu quero que se observe a ordem legal A o uh, primeiro item da ordem é penhora de dinheiro então nós já nos antecipamos no despacho inicial e determinamos que se a parte apresentar algum bem a penhora, a, a Fazenda, sem nenhum despacho da Vara, uh, pode se, se apresentar e dizer, não, quero que observe a ordem legal e automaticamente a Secretaria da Vara, com base no despacho inicial, vai realizar a tentativa de bloqueio de valores antes que se, se realize a penhora de algum bem. né?
0: Perfeito. E, Ricardo, uma coisa que eu percebo muito também é... Quando se termina o bloqueio de contas de, da, das empresas, especialmente nessa época de pandemia, é, que elas passam por dificuldades e elas alegam necessidade de pagamento de salários dos funcionários, como é que vocês lá é, agem diante de alegações como essa?
1: É, se tratou de uma questão muito comum agora na pandemia e até se analisou com uma flexibilidade bem maior. né? O nosso tribunal também está sendo bem flexível com essa questão mas exigindo no mínimo uma, uma comprovação documental, trazendo a folha de pagamento e uma uma comprovação que não tem condições financeiras. Uma solução que nós temos visto é se utilizar do princípio da colaboração do CPC e, e nomear o advogado da do devedor como um colaborador do juízo. Então, o advogado vai ser liberado o valor para pagamento de salários porque Antes de mais nada, de uma dívida tributária, é, a, a verba trabalhista ela tem preferência sobre isso, né? Então, mas com isso o advogado ele fica vinculado a comprovar documentalmente depois do pagamento dos salários e fica responsável por aquele valor. É quase como se fosse um instituto de um depositário, mas mais como um colaborador do juízo, né? O advogado ele é do devedor, ele é chamado a colaborar com o poder judiciário. Perfeito.
0: Uma outra questão é que, além do SISBAJUD, é, o juiz dispõe de outras ferramentas para poder encontrar bens e nomes em nome dos devedores. Entre essas ferramentas, uma muito comum e muito utilizada é o RENAJUD. Como é que vocês, na prática, lá têm utilizado o RENAJUD? O,
1: o RENAJUD também, talvez hoje, na nossa prática de leilões, seja... A principal ferramenta de, de penhora ou de realização de restrições de bens, porque é, a, a grande vantagem é que o CNJ desenvolveu esse, esse sistema com base, com interligação com o Denatran e ele permite a verificação do veículo de veículos, né, automotores, tanto por, pela placa quanto pelo CPF ou CNPJ do devedor. Existem diversas formas de restrição, mas as duas uh, principais que são utilizadas pelo Poder Judiciário é a restrição de transferência, em que se verifica que o devedor tem um veículo, mas se, se uh, realiza a inserção de uma restrição que impede a mudança da propriedade no site do, do, do Denatran, pelo sistema Renavan. Então, o, o que, que acontece na prática, Furlan? Antes de se determinar que um oficial de justiça vá realizar a penhora presencialmente, faça avaliação, a vara já lança a restrição de transferência, porque tu evita que o devedor tenha ciência antes da decisão e possa tentar uma alienação, como também é muito comum que terceiros de boa-fé, muitas vezes que compram no popular picareta de carro, veículo, se utilizem só do sistema do Renavam. Então, se ele verifica que não tem nenhuma restrição e tem a compra e venda e é de boa fé, depois acaba que uh, o veículo muitas vezes é liberado. Então, é de bom tom que a vara realize já essa uh, restrição de transferência. E a outra, depois, em um segundo momento, caso não não se ache esse veículo, é uma restrição de circulação. É uma, é uma restrição que impede, além da mudança de propriedade o licenciamento, também a circulação. Então, caso o devedor ou qualquer pessoa que esteja de posse do carro seja parado numa blitz, a, a polícia está autorizada a fazer ou uh, né, qualquer forma de polícia, rodoviária federal, estadual ou uh, as guardas de trânsito realizem o recolhimento do veículo em depósito. E isso, por incrível que pareça, funciona, porque essas blitz aleatórias acabam pegando muitos veículos. É, na prática, sim, o que, que nós temos visto muito é que o credor indica um bem a penhora, por algum meio ele teve conhecimento, e no momento que vai se, fa vai -se fazer a pesquisa no, no Renajude, para realizar a restrição de transferência, se veja que tem alienações fiduciárias ou penhora da justiça de trabalho. No caso de alienação fiduciária, como o bem em tese não está... Uh, não é do, de propriedade do executado ainda, ele tem só direito contratual, né, tendente à aquisição. É, o que que nós temos feito? Só lançamos a restrição de transferência, porque depois, quando a pessoa quitar o veículo e, e vier a passar para o nome dela, aí uh, isso vai aparecer de alguma forma, uh, a, 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 o devedor não vai conseguir passar para o seu nome, vai aparecer em um juízo e aí se consegue fazer alguma coisa, porque uh, o que a gente tem em vista é que tentar levar a leilão um bem com alienação, que é de propriedade de uma instituição financeira, não não se consegue fazer isso. E também quando das penhoras de trabalho, como tem a, a preferência do crédito trabalhista, nós temos optado por simplesmente lançar a leilão, mas não penhorar o veículo nem levar a leilão. Porque muitas vezes a Justiça Federal estava sendo não estava sendo utilizada, mas estava acabando sendo uma central de leilões da Justiça do Trabalho, porque nós acabávamos fazendo o leilão e todo o produto do leilão era destinado à Justiça do Trabalho. Então, se tem penhora do Justiça do Trabalho, nós aqui na primeira vara, nós deixamos a restrição, comunicamos ao juízo estadual, fazemos o juízo do trabalho, pedimos a penhora no rosto dos autos para eventual sobra daquele valor... E isso nos trouxe uma agilidade, um ganho, porque não nos dá esse retrabalho e não retira essa incumbência da, da própria justiça do trabalho.
0: Sobre a empenhorabilidade, quando se trata muito de Renajud, claro, acaba se penhorando um veículo que é de um motorista, ou que é de um advogado, ou que é de um comerciante, que é de alguém da feira. Em alguns casos, é óbvio que ele, aquele veículo é impenhorável, porque é, é, é essencial para a profissão dele. Se ele não puder ser a profissão, como é que ele vai pagar o débito? Mas, em outros casos, a gente percebe uma interpretação, às vezes, um pouco heterodoxa né, do que seria essencial. Como é que você tem visto essa situação aí perante o TRF e, e no âmbito da vara de passo-fundo?
1: É, essa talvez seja uma das questões assim que mais trazem tormento porque tu coloca no lugar do devedor naquele momento. né se ele E é basicamente nesse sentido as decisões do TRF. Ele diz que uh, o bem ele é impenhorável se se demonstre que ele é imprescindível para as atividades uh, empresarais ou até mesmo de trabalho da pessoa. né se, se ela vai necessitar do veículo ou apenas uma utilidade, um digamos, uh, um conforto, uma comodidade para o trabalho. Né? Então, nesses casos, temos o, o motorista, ele é um, o, o veículo é empenhorável, né? porque ele se utiliza daquilo para o trabalho. Mas eu, eu compilei algumas decisões do TRF, que é do advogado, que ele dizia que tinha que se deslocar a audiência para vários fóruns. O TRF entendeu que é penhorável, porque ele é prescindível ao trabalho. Representante comercial, decidiu que é impenhorável porque o representante ele tem que se deslocar por diversas cidades, diversas empresas para fazer uh, o seu trabalho como autônomo. né? E também o fotógrafo ele diz que é prescindível ao trabalho. Inclusive, tem um, um, um julgado que diz que ele pode atualmente se utilizar de Uber ou de outras formas de, uh, de transporte né? coletivo. E é, é interessante do fotógrafo que... Como é importante assim a nossa orientação para vara de verificação sempre do caso e da situação do devedor. É, se se pegar a jurisprudência simples e seca, diz fotógrafo, pode ter o, o veículo penhorado. né? Mas eu, eu tive um caso que era de um fotógrafo, mas ele também fazia filmagens e ele tinha uma um RV daqueles, um, um, um trailer, que ele levava equipamentos de filmagem e também tinha uma mini antena que conectava na internet para fazer conexões ao vivo. E aquele era o trabalho dele, ele prestava serviços para uh, para essas uh, empresas de comunicação que necessitavam de uma de um link ao vivo. Então, ele não era nenhuma grande rede de televisão, Ele é, e ele não era simplesmente um, um fotógrafo, né? nem um cinegrafista. Então... Uh, seria muito difícil até mesmo vender o trailer dele destacando todas as, uh, uh, digamos, a pequena ilha de edição, a pequena antena, então, isso que é, que é muito importante e, e é muito bonito do nosso trabalho, né? Análise do, dos casos e da vida das pessoas.
0: Perfeito. E, Ricardo, para finalizar, uma ferramenta que surgiu um convênio com a Receita Federal inicialmente, é o InfoJude. Como, como que essa ferramenta tem sido útil para você e para vários juízes é, que trabalham com ela para poder localizar bens do devedor? É apenas mesmo a análise da, da declaração de, de rendimentos para se encontrar um bens e aí pedir a penhora através daquela central de indisponibilidade ou se consegue ter uma utilização um pouco melhor dessa ferramenta?
1: É, então, Fulano. É, só para contextualizar, aqui na nossa na nossa primeira vara de passo fundo, nós seguimos assim um rito bem metódico. Primeiro nós realizamos a tentativa de bloqueio de valores pela ordem de preferência, não havendo valores, passamos para o Renajude, não havendo veículos, uh, a gente de imediato já sai no comando para a Central do Convênios para realize a pesquisa no Infojude. E o Infojude é muito interessante que ele traz as declarações de imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, como também uh, traz as, as movimentações de imóveis. Então, aquelas declarações, comunicações de venda de imóveis se consegue ver até de uh, tempos pretéritos. Então, pode ser que não conste mais na declaração de imposto de renda um determinado bem, mas se conste lá na, na movimentação de imóveis que o devedor vendeu na data X o imóvel Y, e se veja que já havia uma inscrição em dívida ativa e talvez uh, possa haver uma fraude de execução. E tem se identificado muito isso. Muitos uh, bens que não são aferíveis por meio do Renajude uh, se vê na, na pelo InfoJude, e daí, no nosso caso, nós damos vista ao, ao credor, e o credor requer o que entende de direito. Mas, é, como é um serviço disponibilizado ao Poder Judiciário, nós apenas tomamos a precaução de, antes de intimar o credor, que esteja tudo documentado nos autos e ele aí sim, pela sua iniciativa, que a execução corre no seu interesse, possa promover aquilo que entender pertinente. Porque muitas vezes é, se, se, se verifica que são ou pequenos imóveis ou apenas um imóvel, daí já se constata que é um, um bem familiar, que não vai ser levado a leilão ou é um veículo muito antigo, e os próprios uh, credores, tanto, principalmente a União, que é a nossa uh, maior, a parte que tem maior número de processos, tem sido bem consciente que não adianta ela insistir numa penhora de um bem que, ao fim e ao cabo, não vai ser levado a leilão, porque vai ser objeto de indeferimento, ou de uh, tanto de ofício, esse assim, indeferimento, como após a, a, o devedor vir às autos. Né?
0: Perfeito, Ricardo. Olha, só tenho a agradecer é, você disponibilizar seu tempo, compartilhar as experiências, e eu é, posso dizer de forma muito satisfatória, porque não só a experiência que eu recebi de você agora, mas eu já venho utilizando, é, estudando várias decisões que vocês proferiram lá na Vale de Passo Fundo, que têm sido muito é, utilizadas e deram maior celeridade e eficiência para nossa própria jurisdição aqui, na várias execuções fiscais de Maringá. Então, o, o trabalho de vocês é reconhecido e muito agradecido por você disponibilizar seu tempo para vir compartilhar essa experiência nesse podcast da Imagem.
1: Eu agradeço as palavras, Fulano e mais uma vez renovo o, o meu reconhecimento à tua pessoa e também ao magistrado que tu é. Tu É um exemplo assim para todos nós na carreira.
0: Obrigado, Ricardo. Então, um grande abraço. Espero que você possa voltar a falar com a gente sobre Customização do Eproc, que eu sei que você é um perito, e também sobre leilões, dois assuntos que renderiam ótimos podcasts. Tá bom? Um grande abraço e obrigado, Ricardo.
1: Um abraço, fico à disposição. Imagens. podcast.